0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Cultura de Bienestar. Muchas gracias por sintonizar este episodio. Hoy tenemos una entrevista con Nancy Martínez, experta en felicidad. Ella ha sido responsable de diferentes áreas de formación, responsabilidad, capacitación y recursos humanos en empresas como Banamex, como Medlife. Tiene una maestría en gamificación, es administradora, pero principalmente se ha dedicado a crear y gestionar felicidad en las organizaciones. Esto es algo que en México hace mucha falta, que en Latinoamérica es fundamental, y durante este episodio vamos a estar hablando de las formas en las cuales podemos crearlo realmente en nuestros lugares de trabajo, nosotros individualmente, cómo tomar responsabilidad y cómo crear un liderazgo positivo e inspirador para generar cultura de felicidad y, por lo tanto, culturas de bienestar. Hoy estamos con una persona extraordinaria, una mujer que lleva muchos años dedicándose a generar y desarrollar bienestar y felicidad organizacional, que es algo que todos necesitamos, que en México hace mucha falta, Latinoamérica necesita mucho de ello. Ella, bueno, tiene toda la experiencia del mundo, tiene un premio, eh, del Instituto Nacional de la Mujer, es así, que así la galardonaron es. este año. Muchas felicidades, por gracias. cierto. Y bueno, sin más, con ustedes, Nancy Martínez. Bienvenida. Mucho gusto, muchas
1: gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí. Gracias por permitirme llegar a más personas con este mensaje de felicidad para el trabajo y para sus vidas personales. Exacto.
0: Realmente, bueno, te cuento, la idea de, de este podcast es justamente eso. Mientras más información tengamos disponible, más fácil realmente es que gestionemos nuestras propias habilidades internas para llegar a esa felicidad tan importante, ¿no? Fundamental. Así es. Pues empecemos. Yo lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo llegaste a la felicidad, Nancy? ¿Cómo llegaste a, a esto? ¿Qué ¿Cómo te llegué?
1: Interesante pregunta. Creo que todas mis experiencias negativas ¿no? mm -hmm. Que o aprendizajes que le llamo así me han mm -hmm. llevado a determinar cómo aprender mm -hmm. a ser más feliz. Y okay. lo que descubrí en el camino fue que para ser feliz tienes que trabajar todos los días. Me preguntan siempre, ¿cómo buscas la felicidad? Y entonces algo que aprendí es que la felicidad no se busca. Mm -hmm. La felicidad la vives en todo momento.
0: Se hace. La hace. felicidad se hace. Eso creo que es interesantísimo y fundamental que lo entendamos en el bienestar y en la felicidad. No sucede por magia, no sucede de repente. Es un trabajo constante y es difícil, ¿no? Y es disciplina. Ok. ¿No? Al Exacto. igual que
1: cualquier proyecto que tengas, uh -huh. tu mayor proyecto eres tú. Entonces, si tienes disciplina para hacer ejercicio, disciplina para manejar tus emociones, disciplina para ir por tus objetivos... Claro. O sea, entonces, la felicidad al final... Creo que si la traducimos es el conjunto de una serie de hábitos, uh -huh. que te van a, hábitos positivos claro. que si los aplicas de manera correcta te van a ayudar a estar más fuerte, más resiliente, uh -huh. Uh -huh. pero sobre todo más feliz.
0: Interesante. ¿Cuáles, ¿Cuáles dirías que son las principales características de la felicidad? ¿De, de qué está compuesta en, en tu experiencia?
1: Lo primero es uh -huh. importante irnos a Martin Seligman y a Marisa Salanova, que son dos ver, autores okay. súper importantes en este tema. Uh -huh. Y lo que ellos te dicen es, uh -huh. mira, el cien, tu felicidad es un 100%. Uh -huh. De ese 100% tienes un 50% que es genético. Okay. ¿Qué significa? Que si tuviste unos papás que te ayudaron a manejar tus emociones, uh -huh. a decirte que sí puedes lograr lo que quieras, a que vayas por tus sueños, a que te apoyaran y sin importar el que dirán, que no uh -huh. te presiona la sociedad, ¿sabes? Que te, que te trataban bien de chiquito, pues ya tienes ganado ese 50%. Pero uh -huh. sabemos que en una sociedad como México, difícil. eso es difícil. Uh -huh. Y aparte nuestros padres en el pasado, ¿no? recordando uh -huh. cuando éramos chiquitos, uh -huh. pues no tenían todas las herramientas uh -huh. para entrenarnos claro. de forma positiva. Entonces digamos que ese 50 pues depende de tu infancia uh -huh. y es genético, pero lo puedes cambiar. Sin duda. Hay otro 10% que se debe a las circunstancias. ¿Qué significa? Hay felicidad efímera. No sé si te ha pasado que de repente, ejemplo, te aumentaron el sueldo. De Genial. sorpresa, y te sientes el más feliz, te sientes el más motivado, uh -huh, pero uh -huh. eso a los seis meses ya quieres otro ya aumento. Pasó, claro, Entonces ya pasó. Uh -huh. O que te graduaste, o que te casaste, inclusive. Entonces uh -huh. son eventos que impactan en tu felicidad, pero es momentáneo. Ok. Pero hay un 40% de tu felicidad okay. que si sí depende 100% de ti, que eso puede cambiar tu vida y la forma en que te sientas. Okay. Entonces, ¿de qué se compone? Lo primero uh -huh. que te quiero decir son emociones positivas no es fácil manejar las emociones. Uh -huh. Hablábamos ahorita de ese tema. Y uh -huh. cuando tú aprendes a reconocer tus emociones y administrarlas, uh -huh. eso te va a hacer sentirte mejor y más feliz. Okay. Desde el miedo, ¿no? Desde la frustración, la uh -huh. tristeza, uh -huh. la alegría. Uh -huh. Inclusive algo que es súper importante acotar aquí es que muchos confunden la felicidad con la alegría. Si es tú cierto. estás triste y ya te dicen, es no, no eres feliz. No es cierto. Sí. Puedes tener uh -huh. una vida súper feliz y tener momentos de tristeza, momentos de frustración, momentos de dificultad. Lo que sucede es que una persona que administra mejor sus emociones puede ser más feliz porque claro. se vuelve más resiliente. Entonces, ese es el punto número uno. Okay. El punto número dos, rodearte de personas positivas. Entonces, analiza tu entorno. Analiza <ríe> qué tan positivo eres y eso <ríe> tiene el reflejo del <ríe> entorno que tienes. Muchas personas que tenemos en nuestro alrededor son negativas, nos restan energía, yo creo... Que hay dos tipos de personas. Las personas vitamina que son esas personas que llegas, las ves y tan solo de verlas y platicar un rato con ellas ya te llenaron de energía y te contagian. Sí, sí. Y las personas que te restan energía, ¿no? Analiza muy bien esas personas que llegas y de repente ya no tienes energía, te dio el bajón, te contagió su mal su mala vibra, ¿sabes? Entonces, esas dos personas okay. hay que tener cuidado. Y, hay y lo peor, o lo mejor, es analizar qué tipo de persona eres. O eres okay. persona vitamina. O eres persona que resta energía. Qué,
0: qué interesante. Y hay que hacer algo al respecto, ¿no? Yo, yo, yo diría que no todos somos 100% una u otra, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú? Sí,
1: tenemos... Yo creo que tenemos momentos de ambos. Porque Ajá. también tenemos frustración y también claro, se vale quejarte. Claro. Lo que no se vale es vivir en la queja, por ejemplo. O vivir en la negatividad.
0: Exactamente. Lo que,
1: ¿Qué haces con eso? Uh -huh. Si de repente... Te voy a decir una técnica que yo tengo. A ver. ¿no? De repente me quejo uh -huh. y cancelo. ¿Sabes? Porque mm. algo que es bien importante es que también, y viene otro punto, que son los pensamientos. Uh -huh, uh -huh, o sea, tus uh -huh. pensamientos negativos tienen que ver en el cómo te comportas, uh -huh, ¿sabes? Son uh -huh. el reflejo. Sin el duda. tema es que si te quejas, pues cancélalo, porque el cerebro no tiene sentido del humor. Y
0: ¿Cómo entonces... ¿Cómo lo haces realmente? Sí. ¿Cuál es el proceso para decir ya, esto cancelado. está cancelado? Así,
1: literal. O ¿Literal? sea, doy en este momento, me doy cuenta que ya me quejé porque había tráfico. Okay. Y entonces cancelo. O sea, es cancelado, lo borro de, de mis pensamientos y con la palabra simplemente cancelado. Listo. Me doy la instrucción de que me quejé, okay. pero cancelé la queja y mi cuerpo Perfecto. sigue pensando en positivo.
0: Muy interesante que primero está la conciencia, ¿no? Te das cuenta de que existe, pero para eso tienes que tener un referente. Tienes que saber que... Esa actitud no genera nada, pero a veces ni siquiera existe ese referente, ¿no? ¿Cómo, cómo es tu experiencia, ¿no? que tienes tanto, tantos años trabajando con empresas? Seguro que has encontrado de todo en esos lugares, ¿no? gente que está muy mal, gente que está muy bien, gente vitamina, gente que absorbe, pero esas personas que no tienen conciencia, que todavía no se han dado cuenta... ¿Cómo, ¿Cómo las llevas? ¿Cómo las acompañas en ese proceso a la felicidad?
1: Bueno, lo primero y lo más importante es que ahorita uh -huh. los que nos están escuchando analicen uh -huh. sus pensamientos. Okay. Hay estudios que te dicen uh -huh. que el 80% de tus pensamientos o de los pensamientos de la persona promedio son negativos. Ok. Y entonces eso al final Gastos. a la larga genera enfermedades. Claro. ¿No? Genera malestar, genera que tú acciones de manera incorrecta y entonces no logres tus objetivos. Uh -huh. Puede, lograr, puede impactar muchísimo. Entonces, una herramienta súper poderosa que yo les digo a las personas es, cuestionate. Ten, mm. Los seres humanos tenemos una herramienta tan poderosa que son las preguntas y no las usamos. Entonces, si yo de repente digo, ¿sabes qué? Odio mi trabajo.
0: Okay. Ahí te quedaste.
1: Ahí te quedas. Pero mm. si empiezas a cuestionarte, mm. ¿por qué lo odias? Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Porque sigues ahí. Uh -huh. ¿Qué tienes que hacer para cambiar de trabajo? Claro. ¿Quieres cambiar de trabajo? Entonces, te empiezas claro. a autocuestionar y descubres un montón de, de respuestas que te sacan del victimismo. Porque un pensamiento negativo muchas veces es porque somos el reflejo de una víctima grandotota que traemos dentro.
0: Sin duda. Y tal vez está conectada con ese 50% de la crianza, ¿no?
1: Claro, tiene que ver con tus creencias.
0: Difícil, eh, digo, yo en el aspecto de terapia, ¿no? Tal vez a veces tocamos ese 50% y tiene solución. Yo dejaría sí. esto, ¿no? Me gusta mucho la distinción entre lo que hace la terapia y lo que hace el coaching, ¿no? Porque yo creo que con el coaching podemos transformar ese 40% del presente, de lo propio, de los hábitos, lo que hacemos hoy, ¿no? Pero en el 50% a veces uno queda como, bueno, ¿y, y si mis papás no me dieron lo que yo necesitaba, ¿ahora qué hago, no? Y sí hay posibilidades, ¿no? O sea, al final hay algo que, que, que leí, lo leí en varias ocasiones en algunos artículos que has escrito, es que está el aspecto de la responsabilidad en la felicidad. Háblanos un poquito de eso, de la me responsabilidad.
1: Lo, lo más importante uh -huh. y uniéndolo al comentario que acabas de hacer uh -huh, uh -huh. es que tu pasado no determina tu presente. Sin duda. Y entonces muchas personas se quedan atoradas en el pasado y dejan de trabajar y hacerse responsables de su propia felicidad. Conozco muchos casos en donde mi papá me pegaba de chiquita uh -huh. o mi, este, mis uh -huh. papás se divorciaron y por uh -huh. esa culpa yo estoy así. Y uh -huh. eso es muy uh -huh. irresponsable. Sí, más sí, bien sí, es claro. qué estás haciendo para cambiar tu presente porque claro. eso es posible. Me encanta, hay muchos mecanismos de ayuda. Está la terapia, uh -huh. está el coaching, uh -huh. está la psicología positiva. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, cuando una persona logra ser consciente de su situación actual y quiere cambiar, porque puede ser consciente, pero no puede, puede ser que no quieras cambiar. Claro. Eso también pasa.
0: Muchísimo. Entonces, sí. cuando
1: tú quieres cambiar, uh -huh. generas, empiezas a generar de verdad hormonas en tu cuerpo uh -huh. ¿no? que te empiezan uh -huh. a ayudar a cambiar. Y de manera inconsciente o tu cuerpo te empieza a reaccionar de una manera diferente y tus acciones empiezan a ser positivas Se y de repente te empiezan a pasar cosas increíbles que dices, ¿por qué me pasa esto? Sí, es claro. porque tú cambiaste. De repente conoces a alguien que no te imaginaste que ibas a conocer. Sí. Fue porque tú cambiaste. Sí, sin duda. Entonces, cuando te haces cargo uh -huh. de tu propia felicidad uh -huh. y empiezas uh -huh. a accionar de manera positiva, es como, como si todo el universo se alineara para que estés mejor. Empieza a conspirar,
0: feliz. ¿no? El universo Exacto. a tu favor. Eso, eso es cierto. A veces lo tomamos como un cliché, pero lo, se toma como un cliché cuando no se considera la responsabilidad, ¿no? Porque es como esta inercia, esta fuerza que te conduce a través de las dificultades y entonces, como ya tienes una claridad respecto al futuro y que ese futuro es feliz, no todo lo demás son simples pasos, topes pequeños que, que pues están en la vida y que hay que pasarlos, ¿no? Pero, pero sin duda sí. es importante. Hay
1: un ejercicio súper interesante que tú lo debes de conocer como terapeuta de cuando te hablas al espejo. Ajá. Y es increíble porque uh -huh, uh -huh, hay uh -huh. ejemplos opuestos, uh -huh, que si uh -huh. de repente tú estás y te dices estoy gorda, uh -huh. de verdad que hasta tus células ¿Te se desmotivan, claro. ¿no? Y entonces tus células, en lugar de actuar de forma positiva, te empiezan a engordar y todo el tiempo estás gorda, ¿sabes? Pero cuando te hablas bonito al espejo, y yo todos los días me hablo bonito, la verdad. ¡Qué bueno! Y entonces cuando te hablas bonito, se activan, sí. empiezas a vibrar de sí. una manera positiva y eso, aunque tengas un mal día, mm. te empieza a hacer que vibres diferente y te empiezan a pasar cosas increíbles. Es
0: verdad, es verdad. ¿Cómo? ¿Qué haces? Porque esto es importante hacerlo en privado, en mi casa, conmigo, o sea, fundamental. Pero ya que estás en el trabajo porque ese es tu, tu, área, tu área importante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer con nuestros colaboradores, con nuestros líderes? ¿Qué se hace en esos ambientes para lograr ese, esa sensación de que la vida es positiva, de que puedo lograr más siendo feliz?
1: Bueno, aquí hay que poner un ejemplo que me encanta. Ahí hubo un estudio uh -huh. donde hicieron dos grupos. Okay. El primer grupo de niños le dijeron a los profesores que eran niños genios. Okay. Niños con talento, uh
0: -huh, pero uh -huh. en realidad
1: eran niños promedio uh -huh. Y agarraron otro grupo de niños donde les dijeron Son niños con problemas de aprendizaje, les cuesta mucho trabajo, uh -huh. no aprenden okay. Pero lo interesante es que los profesores al ver que es un grupo de niños con talento sí. Los trataron como niños genio okay. Entonces si, si se equivocaban, okay. ¿qué pasaba? Ellos decían, no importa, hasta uh -huh. los genios se equivocan uh -huh. Pero cuando se equivocaba un niño con problemas de aprendizaje decían pues es un tonto o sea, es obvio que se equivoque Qué interesante. al final analizan los resultados y el promedio de aprendizaje de los niños que fueron tratados como genios fue impresionante versus el de los niños que no y entonces cuando un líder aprende a ver a sus colaboradores con grandeza mm. a ver que dentro de ellos hay mucho potencial mm. su gestión va a ser totalmente distinta Total. a que si los trata como colaboradores promedio Qué y valioso. entonces mm. yo digo que un, un líder no es aquel que ve o que ayuda a una persona a tener buen desempeño. Okay. Un buen líder es el que aprende a ver la grandeza dentro de cada persona que gestiona y a ayudarlo a sacar su máximo potencial. Entonces, eso es impresionante cuando logramos ser, tener claridad en el tipo de líder que queremos ser
0: uh -huh, o en el tipo de uh -huh. líder
1: que la organización quiere tener.
0: ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¿Cómo? Bueno, aquí se me ocurren muchas preguntas. ¿no? Primero es este tema de el florecimiento de lo humano ¿no? porque ya estamos hablando de un nivel en el cual se trasciende lo que produce la empresa se trasciende la economía de la empresa y empezamos a hablar del florecimiento de la humanidad un, un florecimiento que considera todos los aspectos no un líder que es un acompañante como un como alguien que cultiva no, no, al, no alguien que está ahí chicoteando a ver cómo, cómo producen más sino alguien que cultiva la humanidad ¿no? Y yo te preguntaría aquí, ¿cómo se sostiene esto? ¿Cómo logramos que en la empresa se gestione de forma que perdure?
1: Sí, esto es un tema de cultura, no es uh -huh. solo responsabilidad de los líderes, ¿sabes? Claro. O sea, es un tema de empezar a trabajar la cultura, los valores uh -huh. organizacionales, uh -huh. el, el modelo de liderazgo, porque una cosa es decir, quiero tener buenos líderes, pero me ha pasado que he llegado a muchas organizaciones y ni siquiera hay un modelo de liderazgo, claro. Pues cuando no existe, ¿qué uh -huh. mensaje le mandas a tus líderes? Uh -huh. Cualquiera que pueda gestionar de la manera que crea, pues es correcto. Uh -huh. Entonces, esto, y hay algo clave que es el seguimiento. Okay. Entonces, si no hay un seguimiento constante, si no hay un feedback de cómo van los líderes, si no hay una retroalimentación constante, pues son programas que se implementan, que tienen el efecto inmediato, uh -huh, pero uh -huh. posteriormente en el tiempo se va, se va perdiendo. Claro. Pero cuando estás alineado como organización, con tu misión, con tu visión o tu propósito, uh -huh. tus valores, ¿no? Uh -huh, que, pero no valores uh -huh. que estén pegados en la pared, sino no, claro, con valores que realmente se vivan, uh -huh. con una cultura de, de confianza dentro uh -huh. de la organización de que uh -huh. me puedo ir a expresar algo que no esté dentro de lo que me... Do, dentro de los valores de la organización, que haya uh -huh. ese tipo de confianza. Uh -huh. Y una serie de otros elementos lo logras mantener. Y habrá algunos casos que se van a ir. O sea, algo que claro. pasa y que es lindo es que este mismo proceso ayuda a limpiar a la organización,
0: okay, ¿sabes? Porque okay. de repente
1: va a haber líderes que no soporten esta mm, cultura mm, y ellos mismos se van a ir. Entonces, también mm, hacer una estrategia global te ayuda a que solo se quede la gente que es compatible con tu organización.
0: Qué genial. Qué fundamental que es orgánico. ¿No? O sea, no tienes que forzar realmente o andar. Porque yo he visto que algunos programas se tornan en algo como más de obligación. ¿no? Es que tienes que cumplir con estas características específicas. Y si no las cumples, entonces no eres el adecuado. Pero tú estás hablando de algo también más profundo y es, no hay compatibilidad, no, no hay eh, como está pues, este gusto ¿no? por generar algo más profundo que solo productividad, sino generar florecimiento, generar eh, felicidad real en los, los colaboradores, ¿no? Hay, hay una pregunta aquí que tengo, es respecto a la congruencia. ¿Cómo lograr que la congruencia sea palpable en los líderes, en los colaboradores, en los socios? ¿Cómo se logra? ¿Cómo lo haces tú?
1: Mira, esto es una pregunta súper interesante. Una de las palancas mm. estratégicas de un modelo de felicidad es la congruencia. Mm. Y yo no logro convencer a nadie, ¿sabes? Mm -hmm. si, la, si el líder genuinamente o las cabezas no están convencidas de que sus colaboradores, estando más felices, teniendo más bienestar, van a generar más productividad. No va a haber resultados. No va a pasar. O sea, mm. yo no trato de convencer a nadie. Okay. Al contrario, si están okay. convencidos, los ayudamos con todas nuestras fuerzas para que de verdad tengan resultados. Pero mm -hmm. de repente me han pasado con líderes. Ah, Bernan, ven. venme a convencer, híjoles. Es muy difícil decirlo, pero nosotros no tenemos que convencerlos. Para que haya congruencia en toda la organización, las líderes y las cabezas son los primeros que tienen que mostrar esa congruencia.
0: Pero entonces, si el líder no está convencido, no va a pasar. O sea, sí, no sí. importa qué le digas, no importa qué datos le, le muestres, no importa si le dices, es que ya lo hizo quien lo haya sí. hecho, no lo va a hacer.
1: No, y me, ha, y me uh -huh. he enfrentado a muchos líderes que me dicen, uh -huh. Nan, o sea, yo no creo en que un empleado feliz sea más productivo. Uh -huh. Y la verdad es que es respetable y entonces ellos tienen que asumir la responsabilidad pero me ha encantado que algunos de ellos han regresado a buscarnos pero por otro lado okay. cuando tienes un líder congruente uh -huh. un líder que quiere un líder uh -huh. que está convencido
0: uh -huh. la
1: velocidad para permear uh -huh. esa congruencia y okay. el que vivan en realidad una cultura así es mucho más rápida que alguien que, que vamos contracorriente ¿ves?
0: hablas, hablas también en, en algunos lugares respecto a la innovación ¿no? que creo que es un punto importante cambiar, cambiar el foco no solo en productividad, que es un hecho, o sea, las personas felices producen más porque pues, están ahí en el estado de flujo y quieren hacer lo que les gusta, pero en el tema de innovación, que es algo fundamental para mí en Latinoamérica es si generamos innovación, crecemos y por lo tanto podemos competir con los mercados globales, ¿no? Así es. entonces a veces la estrategia de innovación es eh, más hacia la educación, más hacia eh, generar nueva tecnología, pero tú hablas de generar felicidad. ¿Cómo funciona? ¿Cómo, ¿Cómo se compagina la innovación con la felicidad?
1: La primera es que cuando tienes una persona feliz mm -hmm. es 300% más creativa.
0: Okay. Sabes que 300%. una persona que
1: no lo es. 300%. Entonces mm -hmm. imagínate que si mm -hmm. tú le dices a tus colaboradores, busquemos mejoras, busquemos mm -hmm. innovación y estás en un clima que no es nada feliz, pues a la persona no le va a interesar. Okay. Pero cuando tienes un entorno feliz, un entorno positivo, un entorno uh -huh. de productividad uh -huh. y le dices a la persona que lo quieres escuchar porque su punto de vista es importante wow. y quieres construir algo con su opinión, uh -huh. evidentemente esto genera innovación, genera ideas. Y sí, hay muchos programas de innovación uh -huh. que se implementan en las organizaciones y salen cosas increíbles, se ahorran millones de pesos, pero es porque el entorno lo permite. Sabes?
0: Okay.
1: Y otro dato importante, sí, y te sí. voy a poner un ejemplo, Google. A ver. ¿no? O sea, lo que oh, Apple también lo hace. Entonces, uh -huh. ¿qué hacen? Son, ponen exclusivamente espacios uh -huh. para la creatividad y okay. para la innovación, uh -huh. en donde te dicen, sabes que el viernes todo el mundo callan. no trabaja, solamente vamos a estar innovando, vamos a ver, saquen ideas, uh -huh. te escuchamos, qué se te ocurre. Uh -huh. Pero lo más lindo de hacer eso es que hay congruencia y se implementa. Okay. Porque si reúnes un grupo de personas para generar ideas y no pasa nada, claro. sí, aunque estén muy felices, va a llegar el momento en donde la innovación sí, no va a fluir. Pierden
0: la motivación, ¿no? Porque, la motivación. porque no hay congruencia justamente. Así es, Ahí también entonces, tiene que haber congruencia.
1: Sí. Entonces una persona que está en un estado positivo, evidentemente va a querer ayudar a la organización y evidentemente va a estar alerta de posibles innovaciones, posibles mejoras, ¿Por qué es tomado en cuenta? Ni siquiera se le tiene que incentivar por innovar, ¿eh? O sea, simplemente el hecho de ser escuchado, tomado en cuenta, hace que esté en constante cre eh, creatividad e innovación.
0: ¡Qué fenomenal! Y hablas de, estas, de estas habitas, estos espacios, ¿no? no estos espacios en donde se incentiva la creatividad y el juego, ¿cierto? Y el juego. Y eh, déjame conectar algunas ideas para que, para que nos, nos compartas tu experiencia en esto, ¿no? Porque... Si el entorno lo permite, los niños son felices. Y un niño feliz juega y crea. Y en su creación aprende, ¿no? En general. Sí, así es. Y después se nos olvida, ¿no? Porque nos volvemos muy serios y las cosas son más importantes y son más difíciles y la vida y ya. Sí. Y se nos olvida jugar. Y tal vez en esa pérdida del juego... Perdemos algo de la felicidad y, por lo tanto, de la capacidad de creación que tienen los niños. Y yo sé que tú tienes mucho de ese conocimiento, ¿no? Cuéntanos cómo funciona, cómo recuperar el juego, cómo, cómo llevarlo a algo tangible que genere resultados.
1: Pues fíjate que hay algo que existe que se llama gamificación, uh -huh. que ya se incorpora a las organizaciones uh -huh. y en diferentes áreas pero en realidad están conectadas con la persona. Claro. Ya sea en recursos humanos, en comunicación, en marketing, lo puedes usar. Uh -huh. Y la gamificación es una metodología que te ayuda a convertir algo que no es lúdico en algo lúdico uh -huh. y divertido a través del juego. Uh -huh. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Lo que pasa pues es que el juego hace esa conexión con el niño interior que traemos. Dentro. Claro. ¿A qué nos hemos enfrentado? Que cuando la gente vive a través del juego una experiencia, hay mucho más compromiso mayor en mayor motivación, mayor mm -hmm. eh, atención al proceso. Y entonces mm -hmm. eso genera, evidentemente, mejores resultados organizacionales. El tema mm -hmm. es que a veces en la organización está mal visto el juego. ¿no?
0: Claro. Y entonces, sí. no, ¿cómo sí, sí, la
1: sí. gente va a venir a jugar? No, lo que pasa es que la gamificación lo que te hace es utilizar el juego con sentido. Y entonces al usar el juego con sentido, se combina con elementos de la felicidad, como el flow, por ejemplo. ¿no? Mm -hmm. Que lo que te dice es mm -hmm. que el flow... Eh, es un equilibrio entre mantenerte algo retador, ¿no? Y mantener tu estado emocional
0: eh, uh -huh. alineado a ese reto.
1: Uh -huh. Uh -huh. Porque si no te aburres,
0: ¿no?
1: Sí. O de repente sí. puede ser que tires la toalla y digas... Es, o, o, te, o te frustras porque claro. resulta que el reto es superior a tus habilidades. Claro. Entonces todo eso se conecta entre felicidad y gamificación. Okay. Y si se implementa de manera correcta en una organización, se pueden, resu eh, se pueden tener resultados súper... Fuertes, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo. Una organización uh -huh. que tenía problemas de seguridad porque en sus instalaciones, evidentemente, la gente no se sabía las políticas okay. y de repente ponían en riesgo sus propias okay. vidas sí, sí, por sí. no saberlo. Entonces, nadie les ponía las políticas por uh -huh. cualquier lado del mundo y uh -huh. no había uh -huh. forma uh -huh. en que se las aprendieran. Uh -huh. Implementamos una aplicación uh -huh. en donde la gente competía por uh -huh. conocimiento al saber
0: uh -huh. más
1: ganaban premios. perfecto Y entonces la gente en el comedor, en lugar de estar eh, aburridos o comiendo, platicando, la gente estaba compitiendo. Uh -huh. De tal forma que se redujeron los accidentes y se redujeron los riesgos a través uh -huh. de implementar una mecánica que los tenía entretenidos, sí. que los tenía motivados sí, 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 y sí, que sí, los sí. hizo aprender. Perfecto. ¿sabes? O sea, es
0: así de tangible, ¿no? Así de, tangible. así de importante y que se puede aplicar en cosas que a uno no se le ocurriría entonces. Y que es justamente como los niños aprenden. O sea, si les pones una competencia, lo van a hacer, se van a, van a estar, esta palabra en, en inglés, ¿no? Que es engagement, ¿no? Así van a estar dentro, inmersos completamente en eso para poder aprender y para poder crecer en ese aspecto. Y para mí el mensaje aquí es que nosotros, nos, aunque hayamos olvidado eso, no somos distintos. O sea, nuestra, nuestra mente funciona similar, ¿no? Y Así es. Muchas veces, al olvidarlo, llegamos a este famoso burnout, ¿no? No estamos ni un por ciento ahí disponibles, estamos haciéndolo mecánicamente y en ese mecanicismo nos perdemos y nos enfermamos. Sí. Yo conectaría esto ahora con el tema de que la felicidad genera salud, ¿no? Eh, si nos disponemos en una organización a permitir el juego, a tener liderazgo positivo que existe esta colaboración y esta congruencia, al final también se generan organizaciones saludables, ¿no? Así es. Porque la salud es multidimensional, no es solo estar así con tu, con tu presión arterial adecuada, sino hay muchos aspectos de la salud. ¿Tú cómo, cómo has visto en las organizaciones, en tu propia vida tal vez, que la felicidad afecte la salud? No, ¿Qué has lo que visto pasa ahí? Es que
1: te voy a poner un, ej un ejemplo súper fuerte y poderoso sí, sí, sí. que nos va a decir cómo se afecta la salud. Hay un científico muy famoso que es japonés, Masuo okay. Emoto. Sí, sí. No sé sí. si has escuchado sí, claro. el estudio del agua.
0: El agua. Uh -huh.
1: Y entonces eso tiene que ver con tus pensamientos y con tu lenguaje, que son elementos de la felicidad. Entonces, al momento Perfecto. de separar el agua y hablarle positivo y ponerle música positiva, uh -huh. pues el resultado es maravilloso. Cambia. Y cuando tienes el agua expuesta a, resulta, a música de heavy metal y palabras negativas, uh -huh. se uh -huh. pudre. Y entonces por eso de repente salen enfermedades como el cáncer, uh -huh. enfermedades de gastritis, colitis, uh -huh. porque uh -huh. no sabemos manejar ese tipo de situaciones. Entonces, si es te verdad. digo, este es el ejemplo más claro que te tengo, sí, sí, sí. que si tú no sabes administrar tu felicidad, tarde o temprano te va a salir muy caro por todos los estudios que te vas a tener que hacer claro. por todas las enfermedades que puedes adquirir,
0: entonces
1: sí, sí, sí se conecta muchísimo sí.
0: curiosamente que, curioso, pagamos por seguros, ¿no? y las empresas pagan seguros ¿no? pero no siempre estamos dispuestos a hacer las inversiones necesarias para prevenir y una de las inversiones es la felicidad, es mantener un equilibrio congruente en todos los aspectos Gran parte, obviamente, en el trabajo, porque pasamos muchísimo tiempo en el trabajo. O sea, la mayor parte del día la pasamos en el trabajo. Y que al final también se reduce a números. O sea, hay, hay un aspecto profundo, que lo hemos estado tocando, padrísimo, <risa> sí. pero también se reduce a números y es una buena inversión. ¿no? Yo, yo, yo te preguntaría, ¿cómo es que logras manejar las objeciones de estos clientes difíciles? ¿Cómo logras eh, pasar a través del escepticismo de esto?
1: Bueno, una con varios casos de éxito que uh -huh. tenemos okay. y eso es una evidencia muy clara para claro. ellos. Otra es, no lo digo yo, uh -huh. lo dice Harvard, lo dice Gallup, lo dice el mundo, ¿sabes? Uh -huh. Hay muchos estudios uh -huh. que tienen, que están científicamente probados uh -huh. en donde es mucho más fácil sustentarle a un cliente uh -huh. que no lo dices tú. Porque van a decir, o sea, claro. muchas veces dicen, sí, pero tú me vienes a vender, ¿sabes? Claro. Pero cuando ya te lo dice una institución tan importante como Harvard uh -huh. o Estudios de Gallup, uh -huh. dices, wow, o sea, creo que es mucho más creíble y es mucho más fundamentado. Entonces, ese tipo de cosas me ayudan para uh -huh. romper creencias en los mismos líderes.
0: Ok. ¿Qué, ¿Qué mensaje le tienes a esos líderes, justamente? O sea, si pudieras, imagínate que este es tu legado. Que este es el mensaje así, final que tienes, ¿no? ¿no? No porque sea así, pero ¿qué les dejarías? ¿Qué te gustaría que quedara aquí grabado para el mundo, para esos líderes en específico, para que logren esto que, que tú propones?
1: Que lo más importante es que ellos trabajen en, en ellos primero. No pueden Ajá. ayudar a otras personas a crecer o a creer en ellos mismos y a construir una grandeza interna si mm -hmm. ellos no lo son. Ajá. Entonces, creo que antes de dar... Uh -huh. tienes que darte a ti mismo algo, construir, uh -huh. estar fuerte. Uh -huh. Es como, te puedo poner un ejemplo, es como cuando vas al gym uh -huh. y de repente tu entrenador es gordito, ¿sabes? Entonces no le crees. Claro. Pero cuando tu entrenador está fitness, es el ejemplo, tiene disciplina, uh -huh. es el primero que se alimenta bien, es mucho más fácil seguirlo. Entonces si tú quieres transmitir, un, ser un líder positivo, uh -huh. pues lo primero que tienes que hacer es trabajar en ti. Okay. Y después lo demás se permea de una manera mucho más fácil.
0: ¿Tú, tú lo haces? Por ejemplo, empiezas con los líderes. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso en estas situaciones? En especial cuando hay, no hay una cultura, ¿no?
1: Sí, cuando trabajamos en, con organizaciones, uh -huh. siempre lo primero que les decimos que se tiene que hacer es trabajar en los líderes. Okay. Porque no sirve de nada llegar al resto de la organización uh -huh. si los líderes no creen en lo que estamos haciendo. Y entonces cuando construimos líderes positivos o trabajamos en que ellos empiecen a ser este tipo de líderes, uh -huh. se permea la organización, ¿sabes? ¿No te ha pasado que siempre dicen, bueno, pero esto que me estás dando se lo van a dar a mi jefe? Claro, Entonces preferimos sí. al revés, oye, esto se lo van a dar a mi gente porque lo necesitan, entonces mm. cambiamos ese, sí, ese sí, chip, sí, sí, si sí. la organización lo permite.
0: Ah, claro, sí. ¿Y qué pasa cuando no lo permite?
1: Cuando no lo permiten, a veces pues, no podemos trabajar con ellos, ¿sabes? O sea, sí podemos hacer algunas intervenciones positivas, uh -huh. pero sí nosotros somos muy claros en qué, en qué alcance y qué beneficios van a tener uh -huh. y qué impacto uh -huh. van a tener. Uh -huh. Entonces, cuando logramos trabajar con los líderes, si los líderes logran... Tener conversaciones difíciles, trabajar uh -huh. en equipo, uh -huh. colaborar, ayudarse mutuamente, uh -huh. genuinamente, uh -huh. darse reconocimiento, darse feedback. Uh -huh. Imagínate lo que permean a su nivel a nivel organizacional. Y Tremendo. cuando no lo hacen, también imagina lo que sí, pasa. Sí,
0: claro. Porque de hecho enferma, ¿no? Ya hay varios estudios. Y de hecho está la, la non 035, que considera el liderazgo negativo, ¿no? Así es. O sea, enferma el tener un líder que lo único que hace es limitar... Que lo único que te, te, te pide pues son resultados específicos y que no hay creación, ¿no? O sea, es, es contraproducente a la larga. Sí. ¿Cuáles son los primeros pasos para transformar este liderazgo? Porque ya, ya quedó claro que hay que trabajarlo, pero ¿con qué empiezas? ¿Con qué puede empezar un líder? Si es que está así en cero, estamos en cero, no hay nada, sí. me estoy enterando sí. de la felicidad. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué hay que hacer?
1: El líder tiene que empezar con un autodiagnóstico. Ok. Algo que nosotros le decimos a todas las organizaciones uh -huh. es no empieces un programa de liderazgo si el líder no sabe en dónde está parado. Perfecto. En cuanto a sus competencias personales, uh -huh. profesionales y en cuanto a su vida. Uh -huh. ¿Sabes? Porque uh -huh. si tú sabes dónde estás parado, vas a llegar con más humildad uh -huh. a tomar un entrenamiento. Uh -huh. ¿Qué nos ha pasado? Que, la, que los líderes llegan y dicen es que ¿para qué me vuelves a entrenar? Yo ya lo sé. Claro. Yo ya he ido a mil cursos. Yo ya me he entrenado. Uh -huh. Pero uh -huh. cuando uh -huh. logras hacer un diagnóstico profundo, Uh -huh. Hacerle ver sus fortalezas y cuáles son esas áreas que aún tiene que trabajar llegan con una visión distinta al curso saben en dónde enfocarse saben qué es lo que tienen que mejorar y eso genera un cambio uh -huh. y empezamos con el tema inicial generamos conciencia en los líderes de qué tienen que trabajar lo aceptan y una vez que generan conciencia y lo aceptan están dispuestos al cambio sí si no es muy difícil
0: claro sí eh, a ver demos un giro de demos un giro, porque hemos hablado mucho sobre organizaciones, líderes, cuéntanos más de ti, oh, cuéntanos <risa> <risa> a ti qué te hace feliz, Nancy, bueno, ¿Qué, qué, cómo logras tu propia felicidad.
1: Creo que lo más importante, lo último que descubrí, mm. es cuando conecto mi misión personal con mm. la misión de mi empresa, que es Live y que logramos impactar a la gente eso me hace muy feliz o sea, de verdad que puedo tener un mal día pero yo llego con un equipo y logramos impactar positivamente es cuando, híjole, todo se me olvida, ¿sabes? Uh -huh. entonces esa es una claridad tal que digo, uh -huh. esta es mi misión okay. pero ya personalmente uh -huh. amo viajar uh -huh. ¿sabes? o sea, me encanta experimentar uh -huh. o explorar cualquier uh -huh. parte del mundo uh -huh. me encanta comer y me encanta Bien. convivir con mis amigos, ¿no? O sea, son cosas, de mis cosas favoritas.
0: Perfecto. Y eso te llena.
1: Me llena muchísimo. Pero
0: qué, qué bonito esto de tu misión, tu propósito, ¿no? Cuando encuentras que se está cumpliendo el propósito, eso es como que puf, llena la energía. Te conectas a la fuente directo y eso transforma.
1: Así es. No sabes, mm. es increíble la sensación. Mm. El hecho de que pueda cambiarte un día, el impactar aunque sea una persona, híjoles, es, es increíble.
0: Sin duda. Sí, yo lo veo con, con clientes, con pacientes, cuando ves a una persona que se está transformando, que logró tocar algo que la tenía torada, como bueno, estamos, vamos por, vamos buen, camino, por buen camino, ¿no? Camino, vamos sí. haciéndolo bien, ¿no? Haciéndolo bien. Y cuéntanos más de LIF. Bueno, ¿Qué es LIF? ¿De qué se trata? ¿De dónde surge?
1: LIF 13.5 uh -huh. eh, significa Learn, Inspire, Value and Enjoy. Okay. O sea, son las iniciales de LIF. Y okay. 13.5 es la temperatura óptima uh -huh. de tu cerebro en un estado de felicidad. Okay. Entonces lo que queremos es ayudar a las personas, a los equipos y a las organizaciones a tener un, una vida o un entorno uh -huh. o una familia inclusive feliz, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Pues ayudar a las organizaciones a que tengan empleados más felices, más okay. positivos. Uh -huh. Y de verdad vamos con, con indicadores muy claros en términos de lo que pueden generar de productividad, uh -huh, ¿no? Pueden incrementar uh -huh. su productividad, pueden incrementar las ventas, la creatividad, el servicio al cliente, o sea, los beneficios son espectaculares y lo hacemos a través de capacitación, consultoría, coaching, eventos de integración, intervenciones positivas y bueno, podría seguir hablándote, sí, claro, ¿no? Pero claro. nos encanta, surge porque al final darte cuenta de la necesidad que tienen los colaboradores uh -huh. para poder sentirse mejor, más felices en un entorno positivo, es muy alta. O sea, sí tenemos un reto organizacional. Me encanta que salió la NOM. Les digo yo que es la, una obligación positiva, ¿sabes? Porque en realidad muchas organizaciones piensan que puede ser una carga, uh -huh. Uh
0: -huh. pero en
1: realidad si la aplican correctamente, van a tener beneficios impresionantes en sus organizaciones.
0: Es verdad, sí. Justo platicaba con Jorge Gutiérrez, un experto en la NOM, y él decía algo que, que para mí fue fue muy interesante y es que no es una norma solo de salud y bienestar, sino es de productividad. Y si logramos entenderlo como, como lograr meter en la misma oración, en, en, en el mismo estatuto, ¿no? el tema de salud, de felicidad, de bienestar… Y de productividad estamos del otro lado. O sea, realmente la transformación puede ser exponencial. ¿no? Así
1: es. En realidad es tan implícita, ¿sabes? Sí, Creo que sí, es que sí, No lo dice, pero sí, sí, sí. en nuestras redes de repente ponemos el tema de la felicidad y uh -huh, nos han uh -huh. dicho, Nan, es que la norma no tiene que ver con felicidad. Claro. Sí, sí tiene que ver con felicidad. Sí, 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 o sí, o sí, sea, claro. al final un empleado feliz va a saber manejar su estrés un empleado feliz va a saber qué hacer con situaciones difíciles que se le presenten, uh -huh. ¿sabes? Entonces creo que ese tipo de cosas sí hay que aclararlas, aunque sí. vienen implícitas, pero no todo el mundo las, sí. las tiene sí. claras.
0: Yo creo que todavía, digo, estamos en la urgencia, ¿no? Y en este tema como, como es una norma oficial. Pero eh, yo hace tiempo escribí algo al respecto de la oportunidad que esto brinda, ¿no? Como al final, esto es mismo que dices, un líder feliz no va a ser un líder negativo. Así, Así es. simplemente. Entonces, si entrenas felicidad, que justamente el mensaje de todo esto es que se entrena, ¿no? O sea, que es, además de una responsabilidad, una posibilidad de creación, pues eh, no tienes que, que taparlo, no tienes que poner curitas, ¿no? De, ay, pues es que este está medio roto, lo tapo por un tiempo, pero no se va a transformar de fondo, ¿no? Este problema. Así es. ¿Cómo ves tú a futuro? Tanto lo que estás haciendo en, en LIF como en general, ¿Cómo, ¿cómo ves que esto se va a ir gestando en México en particular, en Latinoamérica?, ¿Cómo ves a futuro este tema? Yo
1: creo que va a ser súper poderoso el tema de la felicidad organizacional. Cada vez hay más conciencia uh -huh, de los uh -huh. líderes sobre tener empleados que estén contentos, que estén felices, que estén alegres. Uh -huh, uh -huh. Pero también creo que hay una responsabilidad súper fuerte en los mexicanos. Claro. ¿Sabes? O sea, hay una creencia claro. muy fuerte en los líderes. Y me pasó con varios clientes en estas últimas semanas donde me dicen es pues que viene la gente, viene desganada, uh -huh. no se compromete con el proyecto. Y entonces, uh -huh. por más que les doy jueves de, de chelas, este, les pongo juegos, uh -huh. les doy home office. Uh -huh, o sea, uh -huh. no es posible que la gente no me, no me responda. Entonces, creo uh -huh. que este no es solo un esfuerzo de los empresarios. Hay que trabajar claro. en la mentalidad del mexicano en, en que dé, en que se entregue. En que haga su mejor esfuerzo, en que no del 100 sino el 200, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh, y yo uh -huh. estoy segura que cuando los empresarios, y a lo uh -huh. mejor en su mayoría, ven un empleado o un colaborador con estas características, siempre es el primero que va a crecer. Claro. ¿Sabes? Entonces creo que estar, sí lo veo a futuro mucho más poderoso, okay. pero no es una responsabilidad solo del empresario. También no, el, claro. los empleados y los mexicanos tenemos que cambiar. Tenemos por que un hacer México una transformación. Sí.
0: sí, hacer una transformación, sin duda. Creo que hay mucho ya transformándose, ¿no? O sea, hay, hay mucho talento en México, hay muchas posibilidades, pero también creo que es un tema de educación, ¿no? No sé si tú has tocado el tema de felicidad, ¿Y educación? ¿Cómo podemos o qué ideas tienes respecto a cómo llevarlo? Yo sé que hay algunas universidades que ya lo tocan muchísimo, pero ¿cómo llevarlo a los primeros niveles, no? Esta conciencia. Sí.
1: La verdad es que mientras el modelo educativo no cambie, uh -huh. no sé si has escuchado en países como Filipinas. Uh -huh. O sea, en uh -huh. Filipinas una materia es la felicidad para los niños chiquitos. Fíjate. Otra materia es inteligencia emocional. Claro. Otra materia es creatividad claro. y no historia, no matemáticas, porque eso se aprende posteriormente. Uh -huh. Pero si tú aprendes a estar bien desde chiquito, personal, uh -huh. emocionalmente, a tener sueños, a crear, uh -huh. Uh -huh. pues de grande lo solucionas más. Tú eres terapeuta y sabes la uh -huh. importancia de lo que te enseñen de lo uno a los siete años. Entonces, al final eso es determinante, porque en una universidad como Harvard, y como uh -huh. eso es muy importante tener uh -huh. la materia. Uh -huh. Pero uh -huh. imagínate el impacto en el mundo si las, si las primarias y claro. los kinders empezaran a tener este tipo de materias, más que aquellas que de verdad no nos funcionan, uh -huh. el mundo sería otro.
0: Claro. Tal vez hay que enfocarnos también hacia allá, ¿no? Llevar esta información Así para es. que los niños al final eh, lo tengan como una naturaleza, total digo porque, porque tienen muchas cosas, pero también a veces el entorno no permite, como tú dices, ¿no? Se enfoca la educación en matemáticas y matemáticas y lenguaje, etcétera, y no en inteligencia emocional, no en cómo lograr esta responsabilidad para tener emociones positivas, ¿no? Y eso, pues lo vemos, ¿no? Hoy está ya llegó al punto de ser un líder y no sabe cómo hacerlo, ¿no? O sea, al final sí se enseña de, desde el inicio. Así ¿no? es. Muy importante. Quiero ahora girar otra vez hacia las empresas, porque existe, al menos en Estados Unidos, en Europa, esta posición de chief happiness officer, ¿no? O el sí. gerente de felicidad. ¿Qué opinas tú de, este, de estos temas? Me encanta, temas?
1: pero hay mucho riesgo.
0: A ver, cuéntanos, sí.
1: Depende de la cultura okay. de la organización, saber mm. si está listo para tener este Ajá. rol. O sea, no es un rol que digas, mañana se me ocurrió, ya quiero a mi gerente okay. de felicidad. Okay porque es muy, muy peligroso ¿sí? mm -hmm. la, lo que pasa es que la, el término felicidad tú llegas mm -hmm. a una organización y pones felicidad y entonces ya se, resultó ser el área de quejas porque <risa> me tienen que hacer más feliz y entonces voy con el área de felicidad okay. o resulta ser que me vas a poner al, en el OM en, a brincar, me vas a hacer claro. reír Sabes. entonces hay un, hay un riesgo en que no se comprenda de manera clara el rol de esta posición okay. entonces ¿qué recomiendo yo? Yo recomiendo empezar uh -huh. a tener este, esta posición sin llamarle uh -huh. todavía a gerente de felicidad. Okay. Hasta que la cultura esté lista.
0: Mira, qué interesante. Y una vez que
1: la cultura está lista para hablar de felicidad, uh -huh. nombrarlo, ¿Sabes? Mira,
0: perfecto. Sí. ¿Cu ¿Cuáles serían los, los, los roles, las responsabilidades de, de, este, de esta persona, ¿no? De esta posición?
1: Yo creo que la responsabilidad más importante... Uh -huh es generar una estrategia de felicidad organizacional alineada a la estrategia organizacional. Okay. ¿Sabes? Esa uh -huh. es su función principal. Uh -huh. ¿Qué tiene que hacer? Trabajar con los líderes. Uh -huh. Trabajar en uh -huh. cómo conectar los valores de la organización con los valores de los colaboradores. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Trabajar en generar un clima y una cultura o un ambiente positivo. Desarrollarles competencias a los colaboradores. Pero no solamente soft, ¿sabes? Claro. O sea, imagínate, enseñ imagínate enseñarles manejo del estrés. Imagínate enseñarles finanzas para no financieros. Uh -huh. Imagínate enseñarles cómo manejar adolescentes. ¿Sabes? Lo que pasa es que esa uh -huh. persona tiene que ver uh -huh. que el ser humano que es el colaborador tiene un entorno 360. Uh -huh. Y entonces para ayudarlo a, a ser feliz... Necesita ponerle esos mecanismos a su alrededor para que okay. él decida ser feliz, que ese es otro tema importante. Okay, okay. La organización no es responsable de la felicidad del colaborador. Claro. Sí, de ponerle sus mecanismos. Claro. Pero el colaborador es responsable de sí. ser, de decidir ser feliz. Sí,
0: total. Sí, o sea, es como el estado de víctima, ¿no? O sea, uno le puede entregar todo el conocimiento, pero si no quiere salir de ahí, no va a salir, ¿no? Es, es un, una responsabilidad nuevamente. Entonces, este gerente o este Chief Happiness Officer tendría que poner las circunstancias para que el colaborador pueda lograr su felicidad en todas sus dimensiones, en, en todo su entorno.
1: Sí, pero algo bien importante es combinada con una estrategia de bienestar,
0: A ver. ¿sabes?
1: Porque uh -huh. lo primero que es importante es uh -huh. que todo el mundo entienda qué es la felicidad de un colaborador. Y, otro, y entiendan cuándo es que está bien, ¿no? Que tiene claro. que ser el bienestar. Hay una uh -huh. línea bien delgada.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y,
1: por ejemplo, no sé si conozcas organizaciones que tienen un montón de prestaciones, tienen uh -huh. seguros, tienen uh -huh. carro sí. bonos, y la gente se va.
0: Sí, y no son felices.
1: Y no son felices. Sí. Y entonces hay un montón de estrategias para que él esté bien, darles vales de despensa, darles seguro darle activaciones, darle, uh -huh. eh, me ha tocado carrito de uñas para las mujeres. <risa> y todas esas iniciativas donde uh -huh. se va la mayoría de la inversión de una empresa son uh -huh. importantes, sí, uh
0: -huh. son
1: relevantes, sí, pero no es felicidad. Claro. La felicidad es cuando trabajas con la persona claro. para que él aprenda a estar bien física, mental, emocional y espiritualmente. Claro. Entonces, si lo logras diferenciar, pero sobre todo haces una estrategia de felicidad alineada a una estrategia de bienestar no te cuento los resultados ¿sabes? es súper poderoso
0: claro ahí está esa ahí es la está. clave sí ojalá que esto permee que permee hacia todos lados ¿no? Sí. afortunadamente tenemos personas como tú que están motivadas con esa misión ese propósito de que esto se logre ¿no? la invitación pues a todos los que escuchan es que se acerquen que pregunten que tengan la curiosidad primero porque si puedes mejorar en algo es tu responsabilidad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pueden... Bueno, no. antes de eso. <risa> ¿Qué mensaje último nos dejarías? ¿Qué cosa, además de esto que dijimos hace un momento para los líderes, qué es lo que para ti es la máxima misión?
1: Bueno, a mí me gustaría dejarles el siguiente mensaje y uh -huh. lo aprendí en este mundo de inspección la felicidad y es lo más simple. Uh -huh. Y es que... Hay algo que nadie nos puede quitar nunca uh -huh. y es nuestra capacidad de decidir. Uh -huh. Entonces nosotros decidimos qué pensar, uh -huh. nosotros decidimos en dónde trabajar, nosotros uh -huh. decidimos con quién rodearnos uh -huh. y nosotros decidimos si queremos ser felices. Uh -huh. Entonces mi invitación es a que tomen decisiones sobre su vida, se hagan cargo, uh -huh. porque si lo logras hacer y vives la felicidad todos los días, porque la felicidad no se busca, se vive, claro. se aprende. Claro. Y si lo haces todos los días, vas a tener una vida mucho mejor más feliz y vas a tener una familia más feliz, un entorno más feliz, un trabajo más feliz. ¿Sí me explico? Entonces mm -hmm. todo el cambio empieza por ti.
0: Claro. Y ese y sería es, mi mensaje. Eso exponencial va a generar un cambio que tanto nos hace falta Así en nuestra es. sociedad. Así que bueno, ahí está el mensaje de Nancy Martínez para todos ustedes que nos <risa> escuchan. Y ahora sí cuéntanos, ¿cómo pueden acceder a ti? ¿Cómo te pueden encontrar? cuáles son tus redes sociales, etcétera. Cuéntanos. Todos.
1: Gracias. Me pueden encontrar como Nancy Martínez, experta uh -huh. en felicidad, porque me encanta dar conferencias y pasarles tips y videos. Ahí me pueden encontrar. Uh -huh. Y ya la empresa uh -huh. es LIF 13.5, expertos en felicidad organizacional. Y o en nuestro teléfono que es 5207-8362. Perfecto. Donde quieran, ahí Eso. estamos.
0: Eso. Qué importante importante tema, hablar de felicidad. Eh, está totalmente conectado y vibro yo muchísimo con este tema del bienestar y de la felicidad. Creo que es una misión de vida y en parte el crear estos espacios es justamente para llevar esta misión a donde tenga que llegar y que la gente que necesite, tal vez un empujoncito, ¿no? tal vez lo único que necesitaban era escucharte y generar un ambiente positivo para sus colaboradores, permitir el florecimiento de los, de los empleados y ellos mismos como líderes, ¿no? Entonces creo que como propósito de vida es uno de los más bonitos, ¿no? Sí. <risa> eh, muchísimas gracias por, por esta entrevista. Ha sido un agrado tenerte aquí en el podcast. Esperemos tenerte pronto, ¿no? Nuevamente para alguna otra entrevista.
1: Esperemos que sí, pero gracias por compartir esta misión tan bonita conmigo y por ser la voz de LinkedIn.
0: Muchas gracias. Y sobre todo
1: por tener esta iniciativa tan poderosa. Te deseo mucho éxito.
0: Muchísimas gracias. Pues esto fue la entrevista con Nancy Martínez, experta en felicidad. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias, gracias por escuchar este episodio. Ojalá de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo. Disfruté conversando con Nancy. Si te gustó esta entrevista, esto que escuchaste fue valioso de alguna forma para ti, no dudes por favor en compartirnos tu opinión porque la vamos a leer con muchísimo gusto y por supuesto también en hacerle llegar este episodio a otras personas, solo ponle clic en compartir en cualquier plataforma que lo estés escuchando porque eso nos da oxígeno para seguir entrevistando a personas geniales que tienen puntos de vista que realmente pueden ayudarnos a cambiar la forma en la cual vivimos y generar cultura de bienestar. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.